0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, לכל מי שמאמין בחופש, פרק 110, אני חזרתי מפגרה קצרה, והיום אני מדבר עם עלי עדי, ככה אומרים את זה? נכון. עלי עדי מתל אביב, אנה נאלי. שלום, מעניינים. טוב, אז קודם כל תודה לדיוויד שליטה, שהפנה אותי אליך. כפר אה, רעב. איך אתם מכירים? אה, וואו, אני חושב דרך התנועה הליברלית איכשהו זה התגלגל. אוקיי. אני, באמת לא זוכר נקודת זמן שבו הכרתי אותו. אוקיי, okay, אז תודה לדיוויד. אלי, uh, אתה תומך בליכוד, ראיתי בפיד שלך תמונה שלך עם אמיר אוחנה, חוגג את הניצחון של הליכוד. Uh, אתה גם פעיל באחד התאים בליכוד, בגאווה בליכוד, ליברלים בליכוד? Uh,
1: או שזו כאלה uh, תמיכה, אתה יודע. זו תמיכה כללית, אבל מן הסתם אני בכמה תאים, גם בגאווה בליכוד, גם בליברלים בליכוד, מן הסתם, כי כן אני ליברל. Uh, מנוף, נתיב, אבל זה הכל כזה חופף. כן, אז, לא, uh, אין העדפה לאחד okay. ספציפי.
0: אם אני מנסה למקם אותך בספקטרום הליברלי, אתה יודע, יש כל מיני זרמים, דויד אמר לי שאתה קרוב לאובייקטיביזם, לרעיונות של אין רנד, זה נכון או שהוא מגזים? וואו.
1: אז אני אנסח את זה ככה. אני מעריץ שרוף של אין רנד ושל הגישה הפילוסופית שלה ביחסים מבני אדם. זאת אומרת, ביחסים בין אישיים, בהגדרה שלי של מהו האדם האצילי, הדמות האדם שהיא מתארת. משהו שאני רוצה ליישם על עצמי וגם בהתנהלות שלי עם אנשים אחרים. בעניין של פוליטיקה או ראייה כללית על העולם, אני מסתייג כי אני רואה הרבה מורכבות בעולם הזה. אני קשה לי, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל המון מהרעיונות הם מאוד יפים בתיאוריה, ואז כשנכנסים לנפש האדם וטבע האדם מאוד מאוד מורכב, אז אני לא רואה מקום לאובייקטיביזם. אני גם לא... עד הסוף בליברטריאניזם, זאת אומרת, לא יודע אם הייתי מגדיר, מגדיר את עצמי כליברטריאן. Okay. אוקיי. אה, לא בפול גז, בטח שלא אה, אנחנו קפיטליסט, שהרבה <laughs> מהחברי התנועה הליברלית נותנים לכיוון הזה, okay. של... שזה יפה, ואנשים אינטליגנטים ויש להם תיאוריה מאוד יפה. אבל שוב, עניין המורכבות. Okay. אוקיי. אה, לגבי כל עניין האימוץ הפילוסופיה של איינרנד בתור, בתור... תורה אישית לעצמי כאדם, אז אני חותם על כל מילה.
0: כאילו okay, כלי סלף
1: כן, ואולי בגלל זה אז אפשר לפרש את זה כאילו אני אובייקטיביסט.
0: אוקיי. Okay. Uh, אני עברתי על הפיד שלך, אני חוזר ל... לליכוד, uh, עברתי על הפיד, ראיתי תמונות מהפריימריז של הליכוד, uh, הודעת שם אנשים לבחור ב... באמיר אוחנה, ואחת התגובות שם הייתה, היה קשה לקרוא את זה, uh, אחת התגובות שם הייתה, שאפו כמה קאפו אפשר להיות. אוקיי, okay, צריך הרבה אומץ כדי לעשות את מה שאתה עושה. Uh, אפרופו התגובה הזאת, אני רוצה שתספר לי קצת על uh, ריקושטים שאתה חוטף בגלל דעות שאתה מנסה לקדם, ואיך אתה מתמודד עם זה. אתה יודע, כאפורט, זה... יו, זה, 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 זה מרתיח אותי. ממש כעסתי כשראיתי את זה. Uh... רציתי להגיד את השם של הבן אדם, אבל ביקשתי ממני <laughs> שאני <laughs> לא אגיד, אז <laughs> אני לא אגיד. Uh, תספר על זה. האמת... Uh, אני,
1: מהיום הראשון הייתי מודע לתדמית שאני מאמץ לעצמי כשאני בוחר להיות ערבי, תומך אה, ציונות או תומך אה, בצד
0: הימני של המפה הפוליטית הישראלית. <אה... זהו, זה מעלה, אז... ש... זה מעלה שאלה מעניינת. מה הפריע לו? זה שאתה ערבי תומך ציונות, או שכאילו אתה שייך לקהילת הלהט"ב, שגם שם אמיר אוחנה נתפס שזה... כ...
1: אני מניח שזה שניהם. כי, אוקיי, okay, ערבי מחמד אני רגיל לביטוי הזה. אני... מבין את זה, אני מבין איך זה נראה מבחוץ, אבל זה לא ימנע ממני כאילו לבטא את הדעות שאני חושב שהן נכונות, אבל בגלל שאיך שזה נראה מבחוץ. עכשיו העניין של הקאפו, אני אגיד את זה בכלליות על, על אנשים שיש להם את הביקורת הזאת. אנחנו חיים בעידן כל כך מלא בשפע ונוחות, <מאללה> עד לרמה שאנחנו מחפשים בכוח איפה יש דיכוי ומהפכות ומאבקים. <מאללה> כי משעמם
0: <מאללה> לנו, <מאללה> כי אנחנו בטבע <מאללה> שלנו.
1: <מאללה>
2: לא, רובה כזו קטנה, לא ראיתם. לא ראינו פה רובה. רק הנה נפלתי גם, אני ישבנו פה לשנייה,
0: תודה. זה מגבלות של להקליט פרק בשרון. אגב, כן, אני אתן קצת הרקע.
1: עכשיו אנשים מתחילים לעבור, הנה.
0: כן, אנחנו פשוט רצים לשבת באיזה בית קפה, ושכחתי שאנחנו מקליטים את זה ממש בערב יום השעה, והכול סגור. אנחנו חושבים פה בחוץ בשרון, אבל אנשים אוקיי, כן, בואו נחזור לעניין הזה של שפע. זה שאנחנו חיים
1: ה... לא, לא יודע אם אני בא לי להגיד את המילה שמאל, אבל האנשים האלה, mm. בגלל שאנחנו חיים בחברה כל כך נוחה, כל כך מלאה בשפע ונוחות, ובואו נגיד במילים אחרות, גם משעמם לנו, אז אנחנו מחפשים את המאבקים האלה, את האקשן הזה, אני חושב שזה תמורה כאילו עמוק בטוב, בטבע האדם, שאנחנו מחפשים את ה... על משהו. אז הם באמת מתחילים לראות את המצב בישראל, מצב הלהט"בים בתור מצב דכאני שהם תחת דיכוי וצריך להילחם ברוע הזה, בימנים הרעים. גם ערבים בישראל גם עושים את זה כשהם משעמם להם בישראל, אז בואו ננסה לצייר מפלצת כלשהי. אבל אני חושב שהשמאל היהודי עושה את זה יותר כשמתארים את אמיר אוחנה, תיאורים שאני לא רוצה להזכיר, אבל... בואו, קצת פרופורציות, כאילו, כולה פוליטיקה. לא שאני אומר כולה פוליטיקה בתור זלזול, אבל... זה המשחק הפוליטי, עם המורכבות שלו, עם הבעיות שלו, ועם היתרונות שלו, וזה משהו שהוא נמצא בפרופורציה, זה אף פעם לא מגיע למצב שאתה... רואה את זה בתור... להזכיר את המילה קאפו? כן. תסמונת שטוקהולם? אז באמת, אני לא יכול לקחת את האנשים האלה ברצינות.
0: אני מנסה לנטרל רגע את ה, באמת את הקללה הקשה הזאת ש, ש, שהוא אמר, וכן לנסות לשים את במקום של, אתה יודע, פרקליט השטן, וקצת לנסות כן. אה, 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 להביא במקום שהוא בא. הוא אומר, תשמע, העניין הזה של מאבק להט"בים, זה לא משהו שהוא כל כך הרבה זמן פה. עכשיו, הליכוד, מפלגה שיושבת עם מפלגות אחרות בקואליציה, שלא בדיוק מקבלים את העניין הזה, יש פה איזה אלמנט של שיתוף אה, פעולה. זאת אומרת, כשאמיר אוחנה יושב אה, באותה קואליציה עם וואלה, סמוטריץ' ומפלגות אה, חרדיות, אתה מבין את הביקורת?
1: אני מבין את זה, נו. אבל אני מבין את המגבלות שיש. אה, גם אני לא שמח וגם הרבה ממצביעי הליכוד, שהם רובם אה, ליברלים וחלק מהם גם חילונים, מסורתיים, הם לא שמחים. משיתוף הפעולה הזה, אבל זאת מגבלה שאנחנו צריכים לבלוע את הגלולה המרה, כמו שהשמאלנים רוצים, שואפים להקים ממשלה בעתיד, אז הם מוכנים לבלוע את הגלולה המרה של המפלגות הערביות.
0: אפילו מפלגות חרדיות. אגב, אני זוכר עד עכשיו שלעמית אלוני יש איזו אמרה מיתולוגית שלה ששאלו אותו, מה, איך מוכנה לשבת בקואליציה אחת עם ש"ס? אז היא אמרה, בשביל שלום, אני מוכנה גם ללבוש שטריימל, אתה יודע, מהאיזה של חרדים. אז זה
1: מצער מאוד, אין לי הרבה מה להגיד, כאילו,
0: זה לא משמח אותי בכלל. אני אגיד לך משהו שעצבן אותי בתגובה הזאת. אוקיי, נגיד שיש מה להתווכח, אבל... אני עכשיו כאילו מתייג אותך כערבי שמציג סיכוי לעתיד שפוי, לדו-קיום לחיינו, אבל כן, זה כאילו, זה, זה וואלה, בזה שאתה, שאתה פה ומייצג משהו, אז זה כאילו, זה כן מסמל משהו. וכשלקרוא לך בוגד, אני אומר, זה סימון כאילו לחבר'ה אחרים גם מהחברה הישראלית בצד של הערבים, שרואים את זה ואומרים... וואלה, מה, מה שעושים פה לאלי, אם, אם יהודים עושים לו את זה, אז מה אני עכשיו צריך גם כן לשים את עצמי במקום כזה? אני לא רוצה שיקראו לי אה, 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 בוגד. אני אשאר ככה, אתה יודע, בתוך הארון במובנים של הדעות אה, אה, שלי. אה, אתה מבין את זה? אתה תספר לי קצת כאילו על המקום הזה של להיות מישהו אולי שמסמן לאחרים את הדילמה הזאת של <אז> להישאר בחברה הערבית, או לבוא לפה ואתה יודע, לחטוף <אז> כאילו ריקושטים עכשיו מכל הכיוונים. וואו, אף פעם לא, כאילו... נתקלת בזה? אף פעם לא ראיתי את עצמי בתור מישהו
1: שמסמל משהו. אוקיי. כי אני מאוד אינדיבידואליסט בגישה הפוליטית שלי. אני
0: אציג את זה בצורה אחרת. קרה לך שמישהו בא, ערבי, אמר לך, תשמע, אני רוצה לעזוב את החברה שאני חי בה, איזשהו כפר ערבי, ערבי, מרגיש שלא נוח לי פה, אני רוצה כאילו לערוק, במרכאות. מה אני עושה? או שזה כאילו, אני חי באיזה סרט, זה לא קורה.
1: אני אישית לא קרה לי דבר כזה, okay. חבל לי, אבל זה מאוד 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 נדיר שערבי מגיע לרמה כזאת, שהוא נכנס לעומק הפוליטיקה הישראלית, הישראלית ולא הערבית, ובאמת מבין את המורכבות שלה ובאמת... מתחיל אה, להתקרב לתמיכה כמעט מוחלטת בצד היהודי של הפוליטיקה הישראלית. כי פשוט אנשים חיים בקהילות, חיים בחברות, ונוח להם שם. ולפעמים חלק מהנוחות, אני שם את זה במרכאות, זה גם האיום הזה של אם אתה עוזב, אז יש, יש איזה סוג של הכחשות אה, אליך, או קריאות בוגד. אז אתה מתוך מקום ש... של... אתה רוצה לשמור על היחסים החברתיים ואתה רוצה לשמור על הנוחות שלך בתוך החברה הזאת, אז אתה באמת נשאר במקום הפוליטי הנוח. אני אופטימי אבל, כשאתה שם, כשאתה על איך ערבי ישראל מגדירים את עצמם מ-2015 עד היום, או אפילו לפני זה, אז יותר ויותר אנשים מגדירים את עצמם בתור ישראלים, ערבים ישראלים, ופחות ערבים ישראלים מגדירים את עצמם בתור פלסטין. למרות שאם אתה מסתכל על פני השטח, אז המיעוט ההיפסטרי הצעקני, אז הוא יותר בולט כלפי חוץ. יש את הגל הזה, הטרנד הזה של להיות פלסטיני, כי זה מגניב, כי זה... באמת? כן. אנשים נוטים לראות את הפלסטינים בתור... אוקיי, יש שני קצוות של אנשים שמגדירים את עצמם כפלסטינים. יש את הצד השמרני, שאנשים מגדירים את עצמם כפלסטינים על בסיס שהוא דתי, נגיד. הם פשוט מוסלמים, אז ברור שהם יגדירו את עצמם כפלסטינים, <אח> כי פלסטין מזוהה <אח> מזוהה עם האסלאם, או, או לפחות עם המאבק נגד היהדות, או הציונות. Yeah. אבל אז יש את ההיפסטרים, האנשים המש, המשכילים, המאוד כזה, נקרא להם גם מרדנים, אז הם קוראים לעצמם פלסטינים, כי זה, זה מגניב, זה חדש, זה, כזה, זה, זה רטרו, כי פלסטין זה משהו שהוא ישן. אז איך חשוב לשים לב לזה? יש המון אנשים שהם משכילים, ואז הם באים, הביקורת שלהם כלפי ישראל היא אה, ממקום שמאלני, שגם משתמש בביטויים של השמאל העולמי. אה, קולוניאליזם, דיכוי, הדרת מיעוטים וכדומה. אז אה, בסוף בין אם זה מגיע ממקום שהוא יותר שמאלני ויותר אה, משכיל, ובין אם זה מגיע, מגיע ממקום שהוא דתי מוסלמי, זה בסוף מתנקז לא, לאותה נקודה של התנגדות. חסרת מעצורים לכל מה שישראל עושה ולכל מה שישראל מייצגת, בלי שום פשרה. זה הגיוון הפוליטי שקיים בחברה הערבית.
0: אוקיי, אני קופץ קצת קדימה, אבל זה מרים לי. אז יש דבר כזה, אני יודע, קבוצה של ערבים שאומרים, אני לא רוצה להתעסק יותר מדי בפוליטיקה וזה, אבל מקובל עליי חיים חילוניים. שוק חופשי. כאילו, יש ליברלים ערבים? יש דבר כזה? יש חיה כן? כזאת? כן, אני חושב שזה... <ש> לא עשיתי סקר, אבל
1: יכול להיות שזה הרוב. אני חושב שהרוב באמת לא... זה כמו שאנשים, אתם מכירים את זה, שגם אצלכם בחברה הישראלית, כשרוצים להצביע למפלגה, אז תמיד יש את ההיסוס הזה, שלא לא, לא, לא יודע אם יש למי, למי להצביע. אז הערבים, אני חושב, הרבה נמצאים במקום הזה, שהם אולי סולדים מהרבה מהשיח שאחמד טיבי, למשל, אומר. אבל אומרים לעצמם, טוב, בכל זאת אני אצביע, כי אין לי, לי מישהו אחר, ומפלגות אחרות לא עוברות את אחוז החסימה. לגבי ליברליזם, אני לא יודע עד כמה השיח מפותח, אני לא יודע כמה השיח הפוליטי מפותח בחברה הערבית. <אז> נגיד את זה ככה. <אז> 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 אבל למשל יש את חדש שמציגים את הקומוניזם בפול גז, <אז> ויש את היותר נתונים שמציגים סוג של סוציאליזם נתון. <אז> אבל אין את השיח הזה של ליבריטריאנויות שלמזלנו בישראל עכשיו מתפתח ומתקדם יותר.
0: אני באמת, הזכרת את חדש, ובאמת, יש, אוקיי, יש דיבור כזה עכשיו, אני שומע מכל מיני, אני מקשיב גם לכל מיני הוגי דעות בצד השמאלי, וההבחנה שלנו לגבי הבחירות האחרונות זה שהסיבה שמרצ עברו את אחוז החסימה זה הרבה תודות לקול הערבי. וזה מביא אנשים לחשוב, רגע, למה לעשות את זה כזה בחצי פה? נקים מפלגה שהיא יהודית-ערבית, וננסה לחזר אחרי הקול הערבי הזה בצורה יותר נחושה. אני שואל את עצמי, אם יכולה להיות מפלגה כזאת שהיא יהודית-ערבית מצד אחד, אבל לא חדש, אלא מציגה חזון יותר ליברלי, יש לזה שוק? אז זהו, שלא... שאני קודם כל, כל מפלגה כרגע
1: בכנסת ישראל היא מפלגה יהודית-ערבית, במובן מסוים. Uh, מה, זה, מה זה מפלגה יהודית-ערבית? אתה רוצה שיהיה 50-50? זה קצת נראה לי מעולץ מדי.
0: אתה יודע מה? לפחות חלק מהתאמונה שאתם עושים בערבית, זה, זה הכי טריוויאלי. <laughs> <laughs> זה לא קורה הרבה. אני, אני לא יודע
1: עד כמה יש לזה סוג, אגב, יש את המגבלות של הפוליטיקה הישראלית, שזה אחוז החסימה ויש ריבוי של מפלגות ערביות, אגב, המון מפלגות ערביות רצו. כן? Okay. כן, yeah, מפלגות, אחת המפלגות ששמתי לב אליה עבורה, קיבלה 50 קולות. <laughs> <laughs> אז אנשים מנסים כאילו להביא את הבשורה החדשה. Okay. ואז אנשים בסוף ערבים, החברה הערבית נצמדת לקיים הידוע והמוכר, ו... שבטוח שיעבור את אחוז החסימה. Mm. אני כן חושב שיש מקום לעשות מהפכה בהנהגה הערבית. לאו דווקא אה, מפלגה יהודית-ערבית, אלא מפלגה ערבית שמגדירה עצמה בתור מפלגה של הידברות, מפלגה שרוצה לקחת חלק במשחק הפוליטי בישראל. Mm. אה, אז, אז יש לי... אני לא מצליח לחשוב על אנשים שיכולים להיות מנהיגים של המפלגה הזאת. אנשי תקשורת ערבים בישראל, אני יכול לתת כמה שמות. Uh, המפלגה שתתייג את עצמה בתור חלופה יותר מתונה למפלגות הערביות, אני חושב שהיא תזכה לאהדה מאוד גדולה.
0: טוב, אני רוצה לעבור קצת ל, למשהו אחר. Uh, עברתי אל הפיד שלך, ראיתי תמונות uh, ממסע הסברה נגד BDS בארה״ב. אני חושב שהייתה שם תמונה מ-UCLA. Okay. Uh, איך מגיבים אנשים כשמנסים כש, להסביר להם... Uh, uh, ש... לא, אני חושב שיש לזה מה התגובה של uh, אנשים שמנסים להסביר לך כמה ישראל היא מקום uh, היום ונורא ומגלים שאתה ערבי? צוד. נכון. זה מקום איום ונורא לערבים ואתה ערבי. כן. זה קורה?
1: Uh, זה קרה. Uh, אני אגיד לך, אחת התגובות האוטומטיות של האנשים האלה זה לא להאמין שאתה ערבי. כי לא יכול להיות. כי א', המח... המחנאות היא כל כך ברורה. אז uh, קשה להאמין שערבי יתמוך בישראל, זה א', וב', הדמות של ישראל בעיניהם, בתור התגלמות השטן, אז קשה להם להבין למה בכלל אדם יתמוך בישראל. <laughs> זה כבר okay. כן. Uh, ומה שאני אוהב להגיד להם שם, uh, הם כאילו שומעים על ישראל, אתה יודע, איך חדשות מגיעות? זה מגיע, אם קורה משהו דרמטי, זה מה שמגיע, זה מה שיוצר הד ואנשים שומעים על זה. Okay. הרי האמריקאים זה לא שהם כל כך מתעניינים ב... פוליטיקה פנים-מזרח תיכונית, ונכנסים לפרטי
0: פרטים. כן, אבל יוסי אליי, <אח> יותר מעורבים.
1: כן, אבל הם שומעים את הדברים הדרב... הדרמטיים, המזעזעים, את ה... אתה יודע, מלקטים להם את כל הדברים הנוראים, ושמים את זה במרכיבים פאזל של תמונה אחת, והתמונה הזאת היא פשוט מחרידה. <אח> ואז אני מספר לאנשים משהו, שבטח הציונים הראשונים שהקימו את המדינה ישמחו לשמוע. הם דבר ראשונים של שנות ה-30, ה-20, שהקימו את תל אביב. תמיד היה להם את החלום הזה להיות עם ככל העמים. אתה יודע, יהודים באו לפה עם הצלקת של השואה והצלקת של הגולה ומלחמת העצמאות ומלחמות עם, סכסוך עם מדינות ערב מסביב. Mm. והחלום שלהם זה להיות מדינה ככל העמים, מדינה רגילה, משעממת. וזה מה שאני אומר להם, שהיום באמת, השורה התחתונה זה שישראל היא מדינה משעממת. לא קורה בה כלום. אפילו הפוליטיקה, יש בחירות. הם על... לפחות בשתי בשביל... המערכות האחרונות, הם על כלום. זה משעמם פה, זה לא באמת האקשן שאנשים מדמיינים. זה לא באמת האפרטהייד והדיכוי והגזענות וההדרה והאלימות שאנשים מדמיינים. אז זה משהו שאני שמח להגיד. אנחנו מדינה רגילה, דמוקרטיה, מתפקדת בסדר פחות או יותר, אפילו לא מושלמת, אני לא אומר שישראל היא מדהימה. <אח> היא... היא דמוקרטיה סבירה מאוד, שמתפקדת בצורה סבירה, עם כל המערכות שלה, ואם נכנסים באמת לדקויות של איך ישראל מתפקדת, לא רק לכנסת ישראל, לכל המערכות של המדינה, כי מדינה היא לא רק הכנסת,
0: אז תכלס עם מדינה סבירה, פלוס. אתה יודע, אתה אומר את זה, ואני כאילו, אתה יודע, אני כל כך חי בתוך חדשות וכאלה, שלא רק בארצות הברית, גם פה בארץ אתה שומע חדשות, ואתה חושב שאנחנו פה חיים, אני באמת שוכח לפעמים, סך כל החיים טפו טפו טפו, בסדר. משעממים. שאני בגדה טוב. היו מלחמות,
1: היו זה, אבל... לא,
0: לא בזמן האחרון. לא
1: בזמן האחרון.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, לכל אה, אה, אחד יש את הסיפור, איך הוא הפך להיות אה, ליברלי. איך הגעת אה, למקום הזה שאתה פעיל במידה כזו אחרת אה, למען צמצום של התערבות של המדינה בחיים שלנו? אני, קודם כל, אני די
1: טרי בפוליטיקה. התחלתי להתעלם בפוליטיקה כבר ב-2009. כשעברתי לאוניברסיטת תל אביב, אז שאב אותי פנימה. ואני זוכר שהייתה המחאה הגדולה של מחאת 2011. אז שם זה העלה לי שאלות מאוד... הייתי, אגב, אני לא יודע אם אני רוצה להגיד את המילה הזאת.
0: הייתי שמאלן. זה בסדר. לא, אני צוחק. הרבה, גם אני הייתי שמאלן. לא, לא,
1: בסדר. התחלתי את דרכי שם, כי אתה יודע, גדלתי גם באווירה שהיא יותר... מערבית, דמוקרטית, ליברלית, חילונית, אז זה מביא אותך אוטומטית לשם. Mm -hmm. uh, המחאה של 2011, המחאה הגדולה של הרווחה, uh, זה, 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 זה עלה לי כל מיני תהיות, uh, למה המדינה לא עושה את זה בעצם, כאילו, אנחנו מבקשים דברים שהם טובים, שזו המדינה לא עושה לנו טוב, ופשוט משלמת לנו על דברים. <laughs> uh, זו אותה תהייה שלא ממש מצאתי לה פתרון, ויום אחד הייתי אצל חבר בבית, וראיתי אצלו שלט בחדר שכתוב בו אני קפיטליסט וגם לי יקר. אז אמרתי לו, רגע, לא הבנתי את הבדיחה. כאילו, לצחוק, איך אתה... הוא אומר, לא, אני באמת קפיטליסט. אמרתי לו, איך... כי אז, בזמנו, קפיטליסט בעיניי זה היה התגלמות הרוע. זה האדם השמן העשיר, המנצל, הרשע. אז למה שמישהו יגיד על עצמו קפיטליסט? מה זה קפיטליזם? ואז כשהוא התחיל להסביר לי, אז חלקי הפאזל התחילו להסתדר לי באופן... כל כך ברור, והתחלתי לקרוא יותר ולהתעניין יותר בפייסבוק, וככה גם הגעת אליה אינראנד, איבנט אז זה פשוט רגיש לי טבעי, כי זה היה כל כך הגיוני, וגם למדתי, עשיתי תואר בכלכלה. וזה סוג של, אני לא אגיד חיזק לי את התמיכה בקפיטליזם, אבל יותר שם לי דברים ב... במסגרת יותר ברורה.
0: איך באמת אה, באוניברסיטה... אתה לא יודע, סביבה, מרצים, הגיבו למהפך הזה, לשינוי הזה? כאילו, אתה חטפת הם... ריקושטים באקדמיה, אני שואל?
1: לא, אני, אני למד, הלכתי ללמוד כלכלה אחרי שכבר נהייתי קפיטליסט, אחרי okay. ההמרה, <laughs> תהליך ההמרה. אוקיי. Okay. ושם, באופן טבעי, בגלל שזה חוג לכלכלה, אז באופן טבעי זה נוטה יותר לכיוון קפיטליזם. חסר להם שלא. <laughs> אבל גם okay. יש את המורכבות הזאת, בגלל זה אמרתי לך, אני לא קורא לעצמי ליברטוריאן באופן מלא. אוקיי.
0: Okay. איך כן, מישהו עכשיו בא אליך ו... ואומר לך, וואי, בוא נעקר איך הממשלה לא עושה I יותר, מה אתה אומר לו? אני חושב שהייתי אומר
1: קפיטליסט, זה לא... זה לא מילת גנאי. פשוט ליברטיין זה צעד אחד קדימה לשם.
0: כן, כן, זה... אני, אני מבין את זה. בואו בוא נדבר קצת על הבחירות. אני אה, 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 ראיתי, אה, אני חוזר קצת לעניין הזה של, אה, של אמיר אוחנה. אה, היה שם פוסט בבחירות, תמונה שלך איתו, כותרת, We won. ובתגובה, את רשום, תראה, תגובה קצת יותר מתונה, גם משעשעת. הוא כתוב שם, מה איתך, זה יום אבל לקהילת הלהט"ב. תסביר לי אבל באופן כללי, למה הניצחון של הליכוד זה משהו שטוב לך?
1: קודם כל, אני אוהב את התגובות האלה. כן. זאת הסיבה היחידה שהעליתי את התמונה. מה, להצביע? כן, נראה לי, הליכוד ניצח גם בלי שאני אעלה את התמונה הזאת. נכון. אז התגובות הדרמטיות, כמו שאמרתי,
0: התשובה שנתתי מקודם... לא, אבל בסדר, מעבר כן. ללעורר תגובה, אתה שמח שהליכוד ניצח?
1: כן. למה? כן, זה רגשות מעורבים, אני אגיד לך את האמת. Mm. אה, כמו שאמרתי, אני רוצה את הליכוד, אבל אני לא רוצה את החרדים ואת אה, סמוטריץ'. אוקיי. אבל זה בא ביחד וזה אה, סיפור אה, קשה.
0: בואי, אני רוצה להכניס עוד רכיבים לתמונה הזאת. אני אישית, אני הצבעתי ליכוד, אבל באיזשהו מקום מאוד רציתי שזהות ייכנסו. כן. מה היחס שלך לזהות?
1: זה יחס טיפה מורכב. אני יכול להגיד לך שמאז שפייגלין הקים את ה... הייתי מעריץ של פייגלין עוד כשהוא היה בליכוד. אבל כשהוא היה בליכוד זה היה הקשר אחר, אז יותר קל לבלוע אותו ככה. כשהוא הקים את זהות, אז הייתה לי הסתייגות מזה, הייתי מאוד סקפטי. לקראת הסוף התעורר באיזשהו רגש, אם נגיד, נקרא לזה רגש לאומי של הליברל, שפשוט מרגיש שזה הבית שלו. וואי, איזה מילים גדולות. טוב, אני מבין מה אתה אומר. התחלתי להיות יותר סימפטי כלפי המפלגה שלו. המחשבה שגלעד הלפר יכול להיות שר האוצר...
0: זה היה מרגש.
1: אם אתה אוהב את מדינת ישראל, ואני אוהב את מדינת ישראל, אז זו המתנה הכי טובה שאתה יכול לתת למדינת ישראל. ויש לי הסתייגות גדולה מהגישה של פיילין לגבי ערבי ישראל. Oh, okay, או, אוקיי, בוא נדבר חשטנית, על זה. שהיא גישה מאוד חשדנית, לא, מאוד לא מתאימה לי. אז לא יודע, מה אתה רוצה להגיד על זה?
0: זה הסיבה שלא הצבעתי לו בסופו של דבר. כי אמרתי לעצמי, זה, זה 99% מה שאני תומך. הדבר היחיד שאני לא תומך זה העניין הזה של... קטן הזה, שכאילו... כן. אנחנו רוצים מדינה יהודית במובן הזה של יהודים, מדרגה אחת, אזרחים אוטומטית, הכל אוטומטי, ערבים, אה, לא, <אפליקה שימית> מדרגה מתחת. <אפליקה> אבל אתה יודע, זה גם מעלה לי שאלות כאלה. אז רגע, אז מה... איזה מדינה אתה רוצה? אתה רוצה מדינה שמדינת כל אזרחיה במובן הזה של... אבל רגע, המדינה הזאת קמה בשביל להיות uh, מקלט ליהודים? אתה מבין את הדילמה? אני רוצה מדינה ליברלית, אני רוצה מדינה שיש בה שוויון לכל, ה, לכל האזרחים. לא משנה אם את היהודי או ערבי מצד אחד. מצד שני, וואלה, בית לאומי ליהודים, הרי הייתי רוצה שלא תהיה אנטישמיות בעולם, שלא תהיה את הבעיה הזאת. כאילו, זה פתרון לא ליברלי לבעיה שהיא אמיתית. אז קודם אני כל כל לי, את, אתה אומר שאתה
1: תומך ב-99% ממה שהמפלגה אומרת, זה מדהים. אבל ה-1% הזה הוא מאוד חשוב. כן.
0: אני, זה, זה צפרדע שלא הייתי מוכן לבלוע. אני אגיד לך לא שאני
1: לא חושב ש... מה למשל, תן לי דוגמה ספציפית של משהו שמפריע לך במצב של פייגלין, כי אני, ההסתייגות שלי לגבי הדעה שלו על ערבי ישראל היא הסתייגות ב, ביחס, בגישה הכללית שלו לערבי ישראל ולא באיזשהו מהלך אה, מעשי שהוא רוצה לעשות נגדם.
0: מהלך אה... מעשי? לא יודע, עכשיו אתה מכיל את הריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון, עזוב את עזה, אני שם את עזה בצד. כל שטחי יהודה ושומרון, mm -hmm. יש לך עכשיו... כמה פלסטינים יש ביהודה ושומרון? Mm -hmm. שתי מיליון. Mm -hmm. הרבה אנשים. Mm -hmm. סבבה, אני, אני, אני חותם על העניין הזה של בעקבות הסיפוח הזה, החיים שלהם בהרבה מובנים השתפרו, mm -hmm. ועדיין הם לא יוכלו להצביע אה, בכנסת.
1: תראה, אני, אם אני לא טועה, קראתי משהו שעל, על תושבות והליך של אזרוח והליך של הגירה מרצון, לא התעמקתי בזה יותר מדי. אגב, זה החלק הכי פחות נורא במצע שלו לדעתי. Okay. הגירה מרצון, עד כמה שזה טרנספר מרצון, עד כמה okay. שזה נשמע אסון, כמעט כל מלחמות העולם, אם לא כל מלחמות העולם, אני לא מדבר על מלחמות העולם אחת של על כל מלחמות שקרו בעולם. נגמרו בחילופי אוכלוסיות בצורה כזאת או אחרת. אז uh, חילופי אוכלוסייה עם פיצול כספי, זה נשמע לי האופציה הכי פחות מגעילה, mm. הכי פחות נוראית. זה לא מה שמפריע לי כי אני לא רואה את פייגין עושה, את זה, עושה משהו עם זה בקרוב. אוקיי. Okay. כמו שאמרתי, שילוב של הרבה זאת אומרת, הוא רואה את הזהות של המדינה בתור... זו... בתור מדינה יהודית, שזה משהו שאף אחד לא מוחה על זה. אף uh, אחד מאיתנו אין לו בעיה עם זה, אבל להביא uh, את זה למקום שאתה צריך... לך אין בעיה להודיע... עם זה? ברור שלא. תסביר לי. אני מסוגל, עם כמה שזה יכול להישמע כמו סתירה, לראות מדינה יהודית שבה ערבים מתברגים לכל uh, מערכות המדינה uh, בצורה שהיא חסרת חסמים, והיא ממשיכה לתפקד בתור מדינה עם אופי שהוא נוטה יותר ליהודית ונוטה יותר לישראלית ועברית. Uh, ולמזלנו גם התרבות היהודית היא כל כך מוגדרת וברורה, וההיסטוריה והקשר ההיסטורי שלה לאדמה הזאת הוא כל כך ברור, שזה לא, כזה, זה לא משימה כזאת בלתי אפשרית. Uh, לא יודע, זה, זה נראה לי הגיוני וטבעי שמדינות קובעות לעצמן אופי מסוים, בשביל זה מדינות קיימות, אתה יודע, אנחנו לא חיים במדינה בשביל לאכול ולשתות ולעבוד ולחזור הביתה. בשביל, כאילו, את זה אפשר לעשות ב... אם נקים מדינה חסרת פנים. הקימו את מדינת ישראל כדי לשמר תרבות מסוימת, כדי לשמר היסטוריה ומסורת, ועושים את זה יופי. אני פשוט חושב שזה לא צריך להגיע, לא צריך לעבור את הגבול הזה שבו, שבו מגיעים למצב שבו, שמדירים ערבים מ... תפקידים או ממערכות מדינה, שזה אגב, אני לא אומר שזה קיים, אבל פייגלין, בחלק מהמצע שלו, מזכיר דברים כאלה. כן. שכאילו, כן. השאיפה ליהדות המדינה, לביטוי יהודי של המדינה, שהוא בא לידי ביטוי רק במוסדות המדינה, הוא כולל בתוכו גם העדפה ליהודים בתוך... בתוך המוסדות האלה. שזה משהו לא... אני, אני, אני בצד השני, אני רוצה אינטגר... אינטגרציה. אני רוצה שאתה תיכנס למשרד ממשלתי, ויהיו שם המון אנשים, ואתה לא תדע לזהות מי ערבי ומי לא, כי פשוט נראים כמו סתם אנשים. ונשמעים כמו מדברים עברית, ונשמעים כמו ישראלים.
0: אוקיי. Okay. אני פשוט עובר על השאלות, אני אומר שיש כמה דברים שכאילו, ש... שפחות או יותר נגעתי בהם, אז אני לא אחזור אה, 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 על זה. אה...
1: כן, רוצה... אני אפשר להרחיב על הליכוד, מה שאמרת לי, למה טוב לך שהליכוד ניצח? אני לא נתתי לך תשובה, אני לא רוצה שתחשוב שאני מתחמק. קדימה. אז ככה. קודם כל, 99% הסכמה עם מפלגה כלשהי, אין לי. מפלגת הליכוד היא מפלגה מאוד גדולה ומגושמת, שאי אפשר באמת להקיף אותה בעיגול ולהגיד, זה הליכוד. Mm -hmm. למרות שהשמאל תכלס מנסה קצת <laughs> להגדיר את הליכוד בתור מפלגת אנשים צעקניים וצ'חצ'חים, אני את המילה הזאת. אוקיי. Okay. במובן מסוים גם הבחירה בליכוד היא לא רק בחירה ברשימת הליכוד, שאני מסכים איתה, נגיד, 70%. אחוז. אני מסכים עם 70% ממה שהליכוד מייצג. אוקיי. Okay. אבל גם הבחירה בליכוד היא מכילה בתוכה סוג של בחירה אם אתה רוצה שנתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה או לא. Okay. ואני יכול להגיד לך שעכשיו okay. חברים שלי מהליכוד ישמעו את זה okay. ולא יאהבו את מה שאני הולך להגיד, okay. אבל נתניהו מאוס עליי. הבן אדם, יש לנו ציפיות גבוהות ממנו, okay. והוא עייף מדי, והוא יותר מדי זמן בשלטון. Okay. נמאס, רוצים לראות משהו חדש. אבל שני, הצד השני של המתרס זה אה, ההבנה הרציונלית הזאת שאין בן אדם ברמה של נתניהו, אין, אין מה להגיד. אתה יכול לאהוב אותו, אתה יכול לא לאהוב אותו. אמרתי לך, אגב, שאני עובד על... Uh, בעבודה שלי אני נחשף לתוכן ארכיוני משנות ה-70, משנות ה-80, אז אני רוצה לשמוע את uh, גולדה משה דיין, מנחם בגין מדברים באנגלית, נואמים. כל כך הרבה כריזמה יש באנשים האלה, ואינטליגנציה מתפרצת מהאופן שבו הם מדברים, והאנגלית שלהם גם. ואז מכה בך ההבנה הזאת, שיכול להיות שנתניהו באמת יהיה ראש הממשלה האחרון. שהוא, לו את המאפיינים האלה של האנגלית טובה, כריזמה טובה, כן, אינטליגנציה, אבל... חריפות. כרגע אתה, אתה יכול להסתכל על כנסת ישראל ולהגיד לי, אם יש מישהו שיכול להתקרב לרמה הזאת, ו, וברור לי שה... שה הדימוי הזה הוא לא הדבר הכי חשוב בראש ממשלה. זה גם
0: מתפתח, אתה יודע, הוא לא התחיל ככה. וזה גם מה שתמיד אומרים, אתה יודע, הולך ופוחד דור, ותמיד אומרים, אה, מה שהיה פעם, והיום זה... אז
1: השמאל התגעגע לנתניהו.
0: <laughs> שיפרו
1: לכיכר העיר בתל אביב על כיכר נתניהו.
0: לא, לא, לא בקרוב, לא בקרוב. כמו
1: שמתגעגעים עכשיו למנחם בגין, כל רחוב שני נקרא מנחם בגין. כן, אבל
0: זה לא מתוך געגוע, זה מתוך כוונה לחבוט במה שיש כרגע. אף פעם לא מתגעגעים בזמן אמת, אבל אני מאוד חושב... אז אני
1: מפחד ממה שיהיה אחרי
0: נתניהו. לא, גם את מה שיהיה אחרי נתניהו הם ישנאו, ואחרי שנתניהו כבר לא רלוונטי, אז הם ישתמשו בו כ... אה, אפילו נתניהו לא היה ככה. אוקיי. אני חוזר לפיד שלך, ראיתי שמה שכתבת שלא נכון לכנות את השמאל הישראלי ימין ערבי. אה... Oh. מישהו כתב... תסביר לי רגע למה התכוונת wow. שם. בואו. Uh...
1: זה ברור שבכל מדינה יש כזה... הגדרות של שמאל וימין משתנות לפי ההקשר של המדינה. רגע, תסביר רק אל... את
0: ההקשר, בתגובה למה כתבת את זה. שיש אנשים שמכנים... אני בעצמי
1: לא זוכר, אתה מחטט לי בפייסבוק וחוזר אחורה.
0: תשמע, זה הכי קל ככה להכריד רעיון. לפעמים... אתה עובר על הפיד ומכיר
1: בן אדם. זה רעיונות שלא צצים לי על המקום, אבל... הכוונה לכתוב פוסט יכולה... אני
0: חושב שזה הגיע מקום כזה של... להתייחס לשמאל בישראל, כאילו למישהו שהוא שהוא קצת בוגד במובן כזה, כן. כי הוא כאילו מייצג לאומנות ערבית, שזה בעצם ימין ערבי. נכון. Okay. אוקיי. שזה אני... לא
1: נכון? זה לא נכון. אני מתנגד לזה כי אני לא חושב שהגדרות של ימין ושמאל הן הגדרות סובייקטיביות של איפה אתה באותו זמן ומקום. אוקיי. Okay. אלא זו הגדרה יותר פילוסופית, או לפחות ככה אני אוהב... כשאני מדבר על ימין ושמאל, אני גם אוהב להסתכל על זה באופן יותר כוללני, לא רק בהקשר הפוליטי. Mm. זאת אומרת, אני יכול להגיד, רק בשביל הנוחות, להשתמש בביטוי שמאלן, כדי לתאר בן אדם עם גישה מסוימת לחיים. הדעה הפוליטית הספציפית שלו במדינה הספציפית בהקשר מסוים ספציפי. <אח> אז, אז בגלל זה אני לא, לא, לא אוהב שמשתמשים ככה, לשים את המונחים האלה ומשחקים בהם. ימין זה ערכים די ברורים, בעיניי לפחות, <אח> של אהבת החיים, של נאמנות קולקטיבית מסוימת, של אהבת החירות, של קידוש החירות. ושמאל זה גם ערך, מייצג ערכים אחרים של... דווקא לא נאמנות, פחות אה, נאמנות אה, למקום שלך, אלא יותר גלובליזם, גלובליז, ערכים יותר גלובליסטיים.
0: שוויון, שהוא אה, במהותו כן. גלובלי.
1: שוויון, את, את, אני גם מתעסק הרבה בפוליטיקה בלבנון, מתעניין, לא מתעסק, <אח> אז יוצא לי עכשיו להשוות, ב? לא, שנה יותר, מלחמת האזרחים זה הכי מעניין. מה זה, אנחנו
0: מדברים על שנות ה-70? שנות, שנות ה-70, כן, אמצע
1: אוקיי. שנות ה-70, אה. שנות ה-80 גם אנחנו... שכן מהצד הדרומי התערב קצת. אז זה מדהים לראות כמה שהמונחים של שמאל וימין, גם שם, הם מאוד דומים גם למונחים של הישראלים, של שמאל וימין. הימין יותר קנאי לעצמאות של המדינה שלו, לעם שלו, לחירות ולעצמאות של המדינה שלו. ואמרתי, השמאל או ימין? הימין. הימין, כן. הימין, השמאל הוא יותר גלובליסטי, השמאל הוא חיבק את הפלסטינים בלבנון, השמאל הוא רצה לפרום את הזהות, זהות גם הלאומית וגם האתנית של הקבוצות בלבנון, ולנסות לייצר משהו יותר אחיד. והפירוק הזה, זה משהו ש... אג... סתם,
0: תזור... מאיזה אגף הגיע השמאל בלבנון?
1: זה היה יותר המוסלמים הסונים. אוקיי. בעיקר. חלק מהנוצרים גם. הרוב היה שמאל, אני לא חושב שלימין הייתה תמיכה, אני חושב שרוב התמיכה בימין הלבנוני הייתה בדרום לבנון בגלל שהם היו צריכים להתעמת פנים מול פנים מול הפלסטינים, הם ראו את זה מול העיניים שלהם. <laughs> זה קצת דומה גם למה שקורה פה, שקל מאוד להיות סמו... לאדם להיות שמאלן בישראל כשהוא גר בתל אביב במנותק מחיים עם האנשים שאתה צריך לבסס עליהם דעה או למצוא פתרון איתם.
0: רגע, איזה עימות היה? זאת אומרת, מה היה העימות שבלבנון עם פלסטינים? Uh, הפליטים הפלסטינים
1: מגיע. שהגיעו גם לאחר מלחמת העצמאות <אח> לדרום לבנון, מכונות פליטים בדרום לבנון, וגם אנשים ש... אבל
0: איזה עימות ארגונים... היה? כולם
1: היו מוסלמים, לא? ארג... לא, ברור שלא.
0: אוקיי. Okay.
1: אז ארגונים פלסטינים שהיו בירדן, גם גורשו ללבנון בתחילת שנות ה-70, אני חושב. כן. Okay. Uh, ואז נהיה שם שמח. Uh, כלומר, הפלסטינים מצאו את לבנון בתור בסיס uh, משם לה, 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 לקיים את המאבק שלהם ולנהל אותו, uh, ומי שסבל זה היה כפרים הנוצרים והכפרים השיעים, וגם כפרים סונים שהיו בדרום לבנון.
0: זה, 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 זה מה שתפס אותי. אני יכול להבין איך כאילו כשמגיעים פלסטינים לשכונה שלך, בתור נוצרי אתה תכעס. היה יותר כעס בקרב הנוצרים כלפי הפלסטינים? או שגם מוסלמים בלבנון כעסו על פלסטינים? כאילו לא הייתה ביניהם איזושהי אחווה של כולנו מוסלמים שצריכים לגרש הפל... את
1: ה... אני חושב שרוב המוסלמים, הייתה אה, להם אחווה, הייתה אה, להם הזדהות אוטומטית עם הפלסטינים בגלל שהם מייצגים את האסלאם. אפילו
0: נשים... שהם הביאו אליהם בסופו של דבר את המלחמה? כן,
1: כן. אתה את תתפלא גם שבמלחמת לבנון השנייה היו ערבי ישראל שגרים בצפון ישראל, שכשהחיזבאללה היה עורי טילים, טילים היו שמחים. אז אדרבה, זה, זה לא אנשים, שהם, הם אנשים שחיים בתוך ישראל וסופגים את הטילים, אז הם שמחים. אנשים לפעמים, הנאמנות שלהם או הרצון לנקום הוא כל כך חזק, שזה קצת אה, עוקף את, את השכל הישר שלהם. הנוצרים, בגלל שאין להם הזדהות, אה, הזדהות אוטומטית עם אה, הרעיון הפן-ערבי או, או עם הרעיון האסלאם, אז היה להם את הכוח ואת האומץ להתנגד לזה.
0: הרי נוצרים מתו
1: בלבנון בשנים האלה, נכון? אם אתה רוצה עכשיו לחפש את שמות מעשי הטבח שהיו, יש אין ספור. לא,
0: אני מנסה להבין, כאילו, האם כיום קיימת אוכלוסייה נוצרית בלבנון באותו סדר גודל, או שזה הצטמצם בצורה דרמטית? אני חושב
1: שהצטמצם דרמטית, גם כי הרבה עזבו. נוצרים, הקטע שלהם, התרבות הנוצרית, הנה, לא פוליטיקלי קורייט בכלל, היא אוהבת חיים, בטיבה. אז הם נוצרים כשקצת קשה, קצת כמו יהודים אגב,
0: <laughs> קצת קשה להם, קצת לא נעים להם, הם הולכים ומחפשים חיים טובים יותר במקום אחר. אה, זהו, יש הבדל. ש... נוצרים כשהם מחפשים מקום אחר, אז אני חושב שיהיה להם יותר קל למצוא מאשר יהודים. <laughs> נכון, נכון. <laughs> זה לא שיהודים לא עוזבים,
1: אבל אתה יודע, זאת הכוונה. אוקיי. Okay. אז אנשים שהם יותר אוהבי מלחמות, או פחות אוהבים את החיים, פחות אוהבים את השקט, הם יישארו איפה שצריך להילחם והם יילחמו. Uh, בגלל זה חיזבאללה מתחזק בלבנון, מתחזק פוליטית, הזרוע הפוליטית שלו. Uh, אתה רוצה לעשות את הפודקאסט על לבנון או ש... לא, לא, לא. כי אני, אני יכול לספר שעות. לא, אני זורם, לא, אני זורם עם, אותי, עם,
0: או... ה... עם הסקרנות שלי, אבל בואו נצמד, נצמד רגע לשאלה. אני לא אחזור רגע לסיפור האישי שלך. כשאתה היית צעיר יותר בתקופת התיכון, אמרת לי שהיית דתי, ממש דתי, זאת אומרת, נכון. מוסלמי, היום אתה לא דתי. Mm -hmm. תספר על השינוי הזה. אז ככה
1: לא גדלתי במשפחה שהיא דתית. כמו שאמרתי, המשפחה שלי הייתה חילונית. טיפה מסורת, זאת אומרת, מקיימים את המסורת של הרמדאן בשביל, הנוס... בשביל הנוסטלגיה, בשביל הקטע. כן. <laughs> כמו שאתם עושים בפסח וכאלה.
0: <laughs>
1: אבל הסיבה...
0: <laughs> מסכר... חוץ מרמדאן, מה כאילו מישהו שהוא מסורתי מוסלמי יעשה? חוץ מרמדאן. אני חושב שכל
1: מוסלמי, גם החילוני ביותר, <laughs> יחגוג את שני החגים של האסלאם. יש שני חגים, זה הכול.
0: מה יש? רמדאן ח... ו... עיד
1: אל-פיטר, שהוא אחרי הרמדאן, שבו אוכלים.
0: אוקיי.
1: Okay. ויש את החג השני, שנקרא עיד אל-אדחה, חג הקורבן, שבו גם אוכלים.
2: <laughs>
1: ו... זה שני חגים, אז אנשים חוגגים אותם. אוקיי. Okay. אין בזה שום בעיה. לב... כאילו, רמדאן יש לו את המסורת הייחודית שלו, שזה חודש שלם שבו יש את הרוחה הזאת של שבירת הצום אחרי השקיעה, ויש את ta... ה... כל היום לא אוכלים? כן. בחודש זה... שלם? אתה יודע, זה, זה עד, הש... עד השקיעה.
0: אוקיי. Okay. לשתות מותר? לא. אוקיי. בסדר. Uh, טוב, בוא נחזור רגע אליך, אבל אז כן. מה, מה, מה גרם לשינוי? אז
1: הסביבה הייתה דתית. Okay. והיה לנו ברור uh, שיש אלוהים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שמדברים עליו. ברור שיש אלוהים. ברור שהאסלאם היא הדת הנכונה. זה לא איזה משהו שהוא נתון לוויכוח. Mm. Uh, לא הייתה לי איזושהי נטייה לדת. לא, סלדתי קצת מהאסלאם. לקראת גיל 16 הייתי בדיכאון גיל ההתבגרות, גם הומו, אז בכלל, והרגשתי שאני צריך איזשהו... על איזה גיל אנחנו מדברים? גיל 16 בערך. אוקיי. סוף 15-16. אז אתה יודע, אתה מתחיל לחפש איזה משהו רוחני, איזושהי תשובה, ובאותו זמן התחלתי קצת להתעניין, אוקיי, אולי אם אני אחזור לאסלאם, דברים ייפתרו, דברים, אולי שם הפתרון. וכשנכנסתי לזה, אז נכנסתי לזה... בהילוך שישי. אני לא יודע אם זה ביטוי נכון, כי אין לי רישיון. כן, יש הילוך שישי. הילוך שישי. הילוך גבוה. הילוך גבוה. אוקיי. עד הסוף. פול
0: פאוור.
1: אז נכנסתי לזה עד הסוף, הכוונה היא שגם קיימתי את המצוות שהרבה אנשים מתעצלים לקיים, שזה להתפלל חמש פעמים ביום, בזמן. זאת אומרת, אפילו יש באסלאם... סוג של עונשים למי ששומע את, ה, את התפילה, את הקריאה לתפילה ולא הולך להתפלל מיד. זו דת מאוד נוקשה. Mm -hmm. והתעננתי בזה, קראתי הרבה ספרים, קראתי הרבה מדברי הנביא, קראתי באינטרנט גם, מאוד התעננתי בזה. עכשיו, הטעות שלי, <laughs> בגלל שאני אדם שהוא צמא לידע, ובגלל שהכניסה שלי לאסלאם הייתה גם לעומק. בצורה מלאה ועם צ... צמא גדול לידע כמה שיותר על האסלאם, עם הידע הזה באה גם הטלת אה, ספק. וככה, תוך שנה וחצי כבר עזבתי את האסלאם והפכתי להיות אה, אתאיסט גמור. <laughs> אגב, זה גם... מה מאוד גמר גם... את הספק? זה שני מסלולים, זה גם הח... החיב... החוויה הרגשית שלי, <laughs> כי אני, בתפילות מתקשר עם אלוהים, אני פונה אליו. ואני מרגיש שאין שום מענה. וזה תמוה בעיניי, כי יש, האסלאם, כמו שאמרתי לך, הוא דת כל כך ברורה והכול כתוב. יש לך אוהב לגבי לבן, זאת אומרת, למשל, ביום מסוים ברמדאן, בשעות מסוימות, בתנוחה מסוימת בתפילה, התפילה שלך תישמע באופן ודאי. ואז אני עושה את זה, ומבין שאני לא מקבל שום שמץ של רמז, שום גרגר של כלום. שום דבר. אז זה התחיל לעורר אצלי את הספק. גם העניין של נטייה מינית. זאת אומרת, קיבלתי על עצמי שאני צריך לרפא את עצמי ולהתרחק מהנטייה, ואז קראתי איפשהו שבאסלאם זה אפילו לחשוב על זה. זאת אומרת, לקחת ממני את החלום הזה של להתאהב או לממש את ה... הפנטזיות המיניות שלי, אבל גם לחשוב על זה זה עסוק. ואיפה אלוהים? למה, למה הוא המיט עליי את זה ולא, 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 ולא עוזר לי גם כשאני מבקש עזרה? דבר שני שעורר אצלי את הספק, אני זוכר קראתי איזושהי כתבה, רציתי לקרוא משהו על הנשים באסלאם, כי בתור הומו שמחובר יותר, ל... די מחובר לצד הנשי שבו זה מאוד עניין אותי, מה היחס של ה... כי זו דת מאוד גברית, האסלאם, כמו כל דת אחרת כנראה. קרא, התחלתי לקרוא, מצאתי מאמר, התחלתי לקרוא, מסתבר באמצע הקריאה שזה משהו שהוא נגד האסלאם, זאת אומרת ביקורת על האסלאם. Okay. טקסט בערבית, מצאתי דבר כזה. וזה עורר בי את המחשבות בצורה מאוד... מעט האמונה שכבר היה מעורער בלב שלי התפרק באותו רגע והלכתי להתפלל, אני זה היה אצל yeah. סבתא שלי. בבית של סבא וסבתא שלי, התפללתי בחדר החשוך, ובסגידה אמרתי, ביקשתי מאלוהים, או שתחזיר לי את האמונה, או שתיקח אותי עכשיו. זה היה פשוט כזה יריעה אחרונה של יאוש, וקמתי לחדר החשוך הזה, וכלום לא קרה, וזו תחושה נוראית, ההבנה הפתאומית הזאת, שזהו, זה החיים, זה מה שיש. תחיה עם זה. אין אלוהים. וזה, וזה לקח לי המון המון שנים לי, 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 להתרפא מהטראומה הזאת, כי כשאתה גדל כל החיים שלך במחשבה שיש חיים, חיים אחרי המוות, שהחיים האלה הם לא סופיים, הם לא ה-one לא shot שלך, ואז אתה מבין פתאום באמצע החיים, שזה מה שיש. זה הגוף שלך, זה הנפש שלך, אלה החיים שלך, אלה הנסיבות שלך, תחי עם זה, תפיק מזה את המקסימום, וסיימנו, ויום אחד אתה תמות, וסיימנו. אז... זה הסיפור עם
0: האסלאם. אגב, איך המשפחה שלך מקבלת את כל השינויים האלה?
1: אז זהו, שאבא שלי גם אטיסט.
0: אוקיי.
1: Okay. ואני זוכר שאבא שלי היה מתנגד לזה שנכנסתי לאסלאם, כשהייתי אז יותר דתי.
2: Mm.
1: ואני ידעתי שהוא ישמח מאוד לראות שעזבתי את האסלאם. ובגלל זה, כשהיה רמדאן, אז, העמדתי <laughs> פנים שאני צם, כדי לא לתת לו את העונג הזה, <laughs> שיראו אותי שאני עזב. <laughs> גדול. הייתי אוכל בשירותים, כאילו. <laughs> זה מגוחך. אבל הם בסדר, הם מקבלים את זה. אמא שלי עדיין דתייה, אבל אתה יודע, דתייה מסורתית. היא שומרת, היא מאמינה, אבל היא לא... לא הייתי מגדיר אותה כדתי. אני
0: אקח את זה עוד מדרגה להקשות עליך. איך הם מגיבים כשהם רואים שאתה מצביע
1: ליכוד? אה, וואו. בפומבי, בגאווה. אז שוב, אני מפריד ביניהם לאמא שלי. אבא שלי יותר מעורה בפוליטיקה. אני זוכר כשהיינו קטנים הוא היה לקח אותנו להפגנות של שלום אז okay. היו לנו גם דגלים של ישראל בבית, okay. בארגז של הצעצועים. Mm -hmm. אז הדגל הזה, סוג של נכנסתי לחיים גם כשהייתי קטן. Mm -hmm. אבא שלי מבין את המורכבות, הוא מסתייג מהצד הימני של הפוליטיקה, כי אתה יודע, עדיין רואים את זה, עדיין רואים את הדיכוטומיה הפשוטה הזאת, שמי נגד ערבים ומי בעד ערבים. אז השמאל נתפס בתור בעד ערבים, כי הוא בעד שלום, בעד הסדר עם והימין הוא יותר ניצי מול הערבים.
0: אז הם מקבלים את זה עם ביקורת. אני, אני, כן, אני כן רוצה לחזור לנקודה הזאת של, של מה ימין מציע לקהילה ערבית, לתרבות ערבית שרוצה לחיות במדינת ישראל. אני אנסה לחשוב כמה חשוב העניין הזה של, אתה יודע, אוקיי, יש את העניין הזה של... לערבים בישראל יותר נוח לחיות. אני בטוח ש... שבאיזשהו כן. מקום גם מכירים בזה. השאלה כמה חשיבות יש לעניין הזה של להרגיש שזאת המדינה שלך מבחינת נכון, נכון. זהות מסוימת. נכון. מבח... לא יודע איך לקרוא, גאווה לאומית, לא יודע, משהו כזה. ו... וכאילו, אתה יודע, אני מחשב את עצמי אינדיבידואל ו... וליברל והכול <coughs> וזה, אבל עדיין, כאילו, אני יכול להבין איך לא תרגיש, כאילו... בבית, במדינת ישראל. כן. אתה מבין מה אני אומר? אני מאוד מבין. יש דרך שקיר? להפוך <אח> את מדינת ישראל למדינה שערבים ירגישו בה בבית? באמת? אז יופי, אז קודם אני אגיד לך, את ה...
1: אני מאוד שמח שהעלית את זה. נה. העניין הזה שבאמת חלק מהחלקים ב... ב... מהצד הגזעני בחברה הישראלית באמת מסתכל על ואומר... טוב לכם פה, צאו, תעבדו, תחזרו הביתה בשלום, ומה אתם רוצים יותר כן, מזה?
0: תודה.
1: תגידו תודה. תגידו תודה, אבל גם הציפייה הזאת שכל מה שהערבי רוצה זה וואלאק, כן. <laughs> לעבוד, לעבוד ולחיות ולכלכל את הילדים שלו וזהו. כן, זה לא, קיים. זה לא נכון. אוקיי. גז... חלק מהחברה הישראלית באמת מצפה שהערבים ירגישו את זה, שכאילו, מה אתם צריכים את הגאווה הלאומית או ההזדהות או את ה... ביטוי התרבותי, תחיו, תעבדו, תחזרו הביתה, הכל טוב. Okay. אני מבין את זה לגמרי, אני מבין את זה למה כל אדם, כל שבט, כל כפר, כל, כל קבוצה, כלשהי, רוצה איזשהו ביטוי לערכים הקולקטיביים שלה ורוצה להרגיש גאווה בזה. Mm. אז אני מבין את זה, ואני מבין את זה גם כשהייתי ערבי, יותר נוטה לשמאל. באמת חיכיתי בכיליון עיניים לרגע הזה שבו יעלה הנשיא של מדינת ישראל וינאם את נאום ה... בוא נגיד, הנאום ההיסטורי שיגיד לערביי לרב ישראל, אנחנו מתנצלים על מה שקרה, על היחסים המעורערים, אי כן, אפשר להכחיש שהיחסים בין uh, המדינה לערביי ישראל היו קצת מעורערים.
0: כן.
1: לפחות ברמת ההצהרה, אתם חלק מאיתנו, בואו תהיו חלק מאיתנו, בואו תרגישו שייכים. היום... איך אני רואה את זה? אתם רוצים ביטוי לאומי, ביטוי תרבותי כלשהו? צר לי, לא בישראל. כאילו, זהו, אין מה לעשות. כאילו, לא לכל שבט, לא לכל קבוצה יש ביטוי לאומי במדינה משלה. לפעמים בשביל לחיות במדינה מסוימת, מדינות היום יש להן טריטוריה מאוד עצומה שמכילה בתוכה המון קבוצות אתניות. והקבוצות האלה מבטאות את המסורת התרבותית שלהם בתוך עצמם, וזה מספק אותם. ומצליחים למצוא איזושהי קרקע משותפת עם שאר ערכי המדינה כמדינה. אז אני חושב שזה אפשרי. כמו שאני... אם אני מסוגל היום, אחרי שהייתי כבר ערבי ההוא שחיכה לנאום ההיסטורי, אם אני מסוגל היום להגיד, אתה יודע מה, אני גאה בישראל גם בלי שאף אחד יבוא ויעשה לי את הטובה הזו. לא צריך שיהודי יבוא ויגיד לי, היי, uh, hey, אני מקבל אותך, אני חושב שאתה חלק ממני. אני חלק ממך, אני חלק מהמדינה הזאת. לא רוצה להגיד על הפך ועל חוותך, אבל בז, בזכות, בזכות אני חלק מהמדינה הזאת. אני uh, הייתי רוצה שהחברה הערבית בעתיד גם תיטמע יותר בחברה הישראלית וגם תיתן יד בבנייה של המדינה, ואז הגאווה, תחושת הגאווה גם תתעצם, כי הם ירגישו שיש להם חלק. Mm. Uh, אבל גם, גם לפני זה, אתה, אתה יכול להרגיש חלק מהמדינה הזאת רק אם אתה תעשה סוויץ' במוח. אני פה, אני, בין אם אני קורא לעצמי, לא יודע, בין אם המדינה הזאת, הטריטוריה הזאת החליפה שמות במהלך ההיסטוריה. אני חלק מסיפור די מרגש של חזרת העם היהודי לארצו. אני קיבלתי אותם בזרועות פתוחים, שזה לא נכון, אבל <laughs> אנחנו, ערבי ישראל, יכולנו. פוטנציאלית להיות אלה שמקבלים את היהודים ועוזרים לבנות את המדינה יחד איתם, עדיין <מח> לא מאוחר מדי אפשר לתקן, אפשר לעשות דברים לעתיד. <מח> אבל כן, אני יכול להיות גאה במדינה הזאת, גם אם היא לא מבטאת את התרבות הזהות הערבית שלי. יש מספיק מדינות שמשמרות את התרבות הערבית ואת השפה הערבית, אתה יודע.
0: זה נכון, אתה יודע, כי זה אחד הדברים שתמיד מטיחים בערבים, יש לכם 22 מדינות. אבל אני מנסה להגיד, מה זה 22 מדינות? אבל, אבל, נגר פה, מה, וזה לא, ויש לבנון, ויש מצרים, ויש ירדן, ואני בטוח שבן אדם שגר במצרים לא ירגיש בבית במדינה הזאת, כמו בן אדם שגר פה לא ירגיש בבית במצרים. אז אתה מבין את השאלה? אני מבין, ויש
1: לי משהו להגיד על זה. ערבים מסתכלים... וואי, לא רוצה להכליל. ההסתכלות הערבית על ענייני הטריטוריה, פלסטינים, מדינת פלסטינים, מדינת ישראל, היא מאוד כמותית. זאת אומרת, אנחנו, הכפרים שלנו היו פה, ואנחנו רוצים את השטח הזה, כי זה היה שלנו. היא מאוד כזה שטחית, אפשר להגיד. Mm. הגישה היהודית לשטח היא גישה ערכית יותר. זאת אומרת, ישראל רוצים, היהודים רוצים מדינה. Uh, לא כי הם רוצים איקס טריטוריה להתנהל בה, לקיים בה איזושהי התנהלות פרקטית כלשהי, אלא הם רוצים טריטוריה שבה אפשר לשמר תרבות ומסורת מסוימת, mm. uh, שאפשר להנציח אותה. Uh, אז אני, במובן הזה מבין קצת את הטענה היהודית שאומרת לפלסטינים, למי שקוראים לעצמם פלסטינים, יש לכם את ירדן. אז נכון, ירדן זה לא הבית שלי, זה לא הכפרים שלי, הכפרים שלי היו פה, אבל... הטענה הזאת מבססת על המחשבה הזאת שאתם רוצים לשמר את התרבות הפלסטינית שלכם, ירדן יכולה להיות זאת שמבטאת את התרבות הזאת. וזה נכון, זה מחזיק מים. במצב הפוליטי שקיים כרגע בכלל לא. לא, בירדן. באמת...
0: ירדן זה מדינה ש... הרוב שם הם פלסטינים. Hmm. הרוב שם... כאילו דומכים את
1: עניב הפלסטיני. אני אשאל במיל...
0: ככה, אם יש משפחה אה, ערבית שרוצה להגר לאיזושהי מדינה, כאילו ירדן זו המדינה שהכי הרגישו בבית במרכאות? כן. וואלה.
1: אני חושב שכן.
0: זה מסקרן אותה. אבל אני לא פשוט מבין, אמרתי, אה, זה, זה עניין פוליטי, לא
1: פוליטי. בגלל שעכשיו יש משפחת המלוכה, אוק. יש את העניין הפוליטי המורכב הזה, שהמערכת לא פלסטינים בכלל. ש... כן, והמערכת הפוליטית שם לא תשמח להכניס אבל שוב, מה שאמרתי, ההבדל הקטן הזה, בין mm. להסתכל על הטריטוריה בתור משהו כמותי, זה הכפר שלי, אני רוצה את האדמות שלי, או האם אני מסתכל, האם יש לי מקום לשמר בו את התרבות שלי, את הקשר הרוח... הרוחני שלי, את המסורת שלי, וזה משהו שהוא, אוקיי, אני יכול להזדהות עם זה, עם, ה... עם הרצון של היהודים בזה, כי היהודים לפחות יש להם גם מסורת כל כך ברורה, ששמרו עליה באופן... ב... במשך אלפיים שנה. ועכשיו הם באים לבטא את התרבות הזאת, ולהחיות את השפה העברית, וזה
0: מרגש. כן, בוא, בוא אני, אני, אני מנסה להיות פה פרקליט השטן, כן? אני אשמח. <laughs> למוסלמים אין את העניין הזה של כאילו, לא, זה לא רק הכפרים שלנו. גם חשבו לנו ירושלים, מסגד אל-אקצא, כל ה... זה לא עניין רוחני?
2: <coughs>
0: תראה, אפשר...
1: כאילו אקצא לא... אם אתה רוצה לשאול אותי אישית... Mm -hmm. אני חושב שירושלים mm -hmm. והאקצה בידיים טובות תחת השליטה uh, הישראלית. אוקיי. Okay. המוסלמים יכולים, אתה יודע מה, יש משהו מצחיק. Uh, uh, ערבי ישראל, למשל, שמגדירים את עצמם כפלסטינים ואומרים, ירושלים היא שלנו, האקצה הוא שלנו. ברור שהוא שלך, כי אתה ישראלי והאקצה וירושלים בידי ישראל. זה משלך. Mm -hmm. אז כאילו, אתה מבין, זה עניין של, של איך אתה מסתכל על זה. Mm -hmm. uh, כאילו, לא הייתי דואג לשלומו של אל-אקצא או של האתרים ההיסטוריים המוסלמים כשהם תחת אה, שליטה ישראלית. אה, אני חושב שגם התירוץ הזה של אה, אנחנו רוצים את אל-אקצא בידינו, הפכו אותו גם לסמל ההתנגדות הפלסטינית, זה סוג של תירוץ כדי לסחוף גם מוסלמים משאר העולם הערבי לסוגיה הפלסטינית, שהיא סוגיה די ספציפית.
0: ו... אני מבין מה אתה אומר. אה, אני רוצה לגעת עוד אה, שנייה אחת בעניין הזה של כאילו... אה, אה... מקום של מוסלמים במדינה הזאת, אני מנסה תמיד לפנטז, לחשוב איך, איך אולי כדאי להפוך את ישראל למדינה יותר כמו ארצות הברית, שאני נהנה שם מכל העולמות. כולם מרגישים בבית, כי למדינה עצמה אין איזושהי אוריינטציה ידעתית, ולא צריך לדאוג כאילו בקשר למיעוט מסוים אם הוא יסבול שם, ואז גם המיעוטים, גם ערבים. כולם יכולים לחיות פה, ואין מריבה על שליטה, כי אין איזושהי שליטה של קבוצה אתנית אחת. זה לא מודל שכאילו שישראל לדעתך יכולה לשאוף אליו? קודם כל, אתה חושב שבארצות זה עובד?
1: בן, אני חושב שיש שתי מדינות... או שלוש מדינות בעולם כולו שמוגדרות כמדינת כל אזרחיה. זה הברית, קנדה ואוסטרליה. היחידות בעולם. תסתכל עכשיו על הברית ותאורטית, לפי מה שאתה מספר, זה אנשים מיעוטים וקבוצות אתניות שונות, צריכות להרגיש בבית והזדהות מלאה עם המדינה שלהם. בפועל מה שקורה זה שמסתכל על השחורים בארה״ב.
0: רגע, 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 רגע. יכול להיות שגם שם זה הכל... יכול להיות שגם שם זה עניין כזה של מה שאנחנו רואים מבחוץ, וחדשות, וזה אולי גם שם החיים משעממים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים.
1: כן, אתה יודע מה, אני יכול להסכים איתך,
0: אבל
1: כשאתה מסתכל על עניינים של זהות, אז השחורים והלבנים מאוד דבקים בקבוצה שלהם, למרות שהמדינה היא כללית, מאוד... רחבה ומחבקת את כולם. Mm. כשנבחר נשיא שחור, אז יש את הגאווה הזאת של נשיא שחור, משלנו. Mm. שחורים חושבים ככה. אז, אז זה אף פעם לא נפתר, כי זה פשוט בטבע האדם, לדעתי. זה אף פעם לא ייפתר. Mm. אם מדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה וירוצו לראשות הממשלה ראש הממשלה הערבי וראש הממשלה היהודי, לגיטימי לגמרי. סביר להניח שהערבים פשוט ירצו לדחוף שראש הממשלה הערבי יהיה שם, כי זה משלנו, זה אחד משלנו.
2: Mm.
1: אז, אני סקפטי לגבי פלורליזם, לגבי כמה זה יכול לעבוד, במיוחד כשמנסים לדחוף את זה בכוח. ובית, זה מרגיש לי לא הוגן שדווקא במדינה היהודית היחידה בעולם, דווקא פה אתה רוצה לעשות מדינת כל אזרחיה. Mm. דווקא פה. בוא. כאילו, אני, אני לא חושב שהמדינה צריכה להפלות. Mm. זה הדבר הכי חשוב, שלא תהיה אפליה. היא צריכה להיות דמוקרטיה. בקו ישר כמה שיותר, ויש לנו גם דרך לשם, mm -hmm. להתקדם. Mm -hmm. um, אבל, אתה יודע, תביא לי מדינה אחרת, אפילו לבנון לא מצליחה להיות מדינת כל אזרחיה שם, ומנסים בכוח, המצב שם קטסטרופלי, אפשר אולי להסתכל עליה בתור התרחיש הכי גרוע שיכול לקרות לישראל, אם ננסה. כי שם העדתיות היא כל כך מתוחה, uh, שהם פשוט על... על, על, על על קצה, על קצה מלחמת אזרחים, הם יחיו על קצה הא, 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 האיום של מלחמת אזרחים לנצח, כי תמיד באמת? יש את המתיחות הזאת. בין מי? בין כל הקבוצות ששם. כאילו מלחמת אזרחים,
0: נוצרים אין הרבה, אז מה, זה יהיה מלחמת אזרחים בין הפלגים יש... המוסלמים?
1: אבל עדיין יש שם נוצרים, ועדיין mm. יש שיעים, וגם נוצרים בתוכם הם יחולקים לקבוצות. Mm. וישראל, ולבנון גם היא לא עצמאית באופן מלא, יש המון גורמים חיצוניים שמתערבים בפוליטיקה, והמצב שם קטסטרופלי. אני אה... אין,
0: אין אה, צריך בשלות אה, תרבותית מסוימת בשביל אה, אה, להגיע למצב כזה שפשוט לא קיימת.
1: אה, טוב, גם, גם ללמוד לקח מהטויות שלהם. לא... <אח>
0: טוב, אני רוצה עכשיו אה, לדבר על אה, שני דברים. שקשורים באקטואליה. בדרך כלל זה פודקאסט שאנחנו מתעסקים באקטואליה מזווית ליברלית, אז אני כן רוצה לגעת בשני דברים, משהו אקטואלי, משהו לא טוב. מפעל שנסגר בנגב, מפעל חרסה, שמעסיק 100 עובדים, קצת לא יותר מ עובדים, הם מייצרים כלים סניטריים וכבר הרבה זמן הם יודעים שהם בקשיים כלכליים. העובדים במפעל מאוגדים בהסתדרות, שכמובן הבטיחה לכל אורך הדרך שהמפעל לא ייסגר, וזה הכל איומים של בעלי עון מרושעים עם סיגרים שרוצים לעשות עוד כסף. עידן דה-ארץ כותב יפה על הפרשה הזאת ועל איך העיוות שדווקא התוכנית מחיר למשתכן של משה כחלון יצרה פגיעה במפעל הזה. מה שקרה זה, זה המחיר הנמוך שהתוכנית מחיר למשתכן מכתיבה לקבלנים. הם צריכים לקצץ עלויות כדי לעמוד ברף mm -hmm. מסוים של מחיר הדירה. אחד הדברים שקורים, הם פשוט קונים כלים סניטריים יותר זולים בטורקיה. ואז מפעל חרסה מאבד חלק משמעותי מהעבודה שלו. ומפעל, בגלל שהוא מאוגד בהסתדרות, אז הוא בעצם כבול והוא לא יכול להתגמש ולהשתנות ולהתייעל. ההסתדרות לא, לא, לא תיתן לזה לקרות. ציטוט מאוד... מדהים של מאיר בביוף, יושב ראש מרחב הנגב של ההסתדרות, לאחר חתימת הסכם קיבוצי במפעל לפני כמה שנים, של העובדים מול ההנהלה, לפני חמש שנים. נחתם על <הסכם> והיה דיבור על הקשיים שהמפעל עומד בהם. כבר אז היה אזהרה שהמפעל אולי סגר, והוא אומר, הספין הזה לא יעבוד במקרה של העובדים. האיום להעביר את המפעל לטורקיה היה חסר סיכוי. הבעלים רוכב על הגל של סגירת מגבות ארז, <עז> זה קרה אז. Uh, מצא חן בעיניו הרעיון שמדברים על סגירת מפעל בנגב, uh, והוא אומר לעצמו, אני גם אכנס לתוך החגיגה הזו, ואולי, ואולי גם אקבל קצת uh, הטבות. עד כאן הציטוט. Uh, עכשיו, כשהמפעל נסגר, אותו בביוף הורה לעובדים שלא לקבל את המכתבי פיטורים כשהם יימסרו להם באמצעות שליח, זה, זה דבר מדהים בעיניי. כאילו, אם השליח מחכה בחוץ, עם המכתב מחוץ לדלת, ואף אחד לא יפתח לו, אז, אז כן, זה, זה, זה מה שימנע מהמפעל uh, uh, להיסגר. אתה יודע, אם בעל מפעל מחליט לסגור את המפעל, אז אני חושב כאילו שארגון עובדים במפעל, ההסתדרות במקרה הזה, צריכים לשאול את עצמם איפה אנחנו טעינו. האם היה משהו שאנחנו העובדים יכולנו לעשות כדי שהמפעל הזה יישאר פתוח? אבל אנחנו כל כך לא שם, אני מסתכל כאילו העניין הזה של ארגוני עובדים, כאילו לקראת הבחירות האחרונות היה נראה שיש איזשהו גל כזה של ליברטריאניזם. במובן החיובי, עם פייגלין ובנט ושקד שנראו חזקים. הבחירות עברו, אף אחד מהם לא עבר את אחוז החסימה. יו"ר ההסתדרות לשעבר הוא חזק במפלגת כחול לבן. ההסתדרות חזקה מתמיד, אנחנו נכנסים ככה לפוליטיקה הארדקור. מה אתה אומר? העניין הזה של ההסתדרות זה, והכוח הגובר שלה, כמו שאני רואה את זה, זה, משהו שמדאיג אותך? זה משהו שאתה חושב שאפשר, צריך לשנות? זה <אז> מעסיק אותך?
1: ברור שזה מדאיג אותי. אבל אני אופטימי. אני חושב שזה שבנט ושקד ופייגין לא עברו את אחוז החסימה, זה עוד. זה רק קצה הקרחון של מה שהולך לקרות בשנים הקרובות. אני חושב שישראל הולכת להתקדם לכיוון ל... של מהפכה יותר קפיטליסטית. כן. Okay. אנשים התחילו להבין יותר שקפיטליזם זו דעה לגיטימית, כמו שאני הבנתי לפני עשר שנים. זה כבר היה כזה בשוליים, ועכשיו אתה רואה שהשיח יותר נכנס למיינסטרים, אז no. אין שום סיבה שזה לא ימשיך בקו הזה. למה
0: לא? אם לא אתה יודע, רואה מגמה אני
1: מסוימת, תהיה
0: אופטימי. המדמה בסדר, אבל זה עדיין מדובר ב... אוקיי, פייגלין עם כל ה... הוא קיבל הרבה מאוד קולות, אבל כשמסתכלים על האחוזים של הקולות, מאיפה זה מגיע? זה בסך הכל קולות של הבית היהודי למיניהם, שפשוט עברו מהם אליו. זאת אומרת, אני לא יודע אם... אולי אני כל הזמן מנסה לחשוב אם אנחנו נמצאים פה, הליברלים, אם אנחנו נמצאים באיזשהו אקו צ'מבר, שאנחנו רואים, היו כמה עשרות, עכשיו יש כמה מאות, ואנחנו מדמיינים שאנחנו פה באמצע איזשהו גל ליברטריאני, ואני לא מבטל את החשיבות של, כאילו, של היווצרות שיח, אבל אני שואל את עצמי, רגע, זה באמת מחזיק מים? בסופו של דבר, אנשים לא יצביעו למפלגות האלה. מה הטורנות? אני
1: חושב שזו טעות להסתכל על זה בתור uh, מפלגות ליברטריאניות, וקפיטליזם הוא איפשהו על הסקאלה, גם שהוא לא עד הסוף לכיוון הליברטריאניזם הטהור. והליכוד היא מפלגה שברובה מייצגת את הגישה הקפיטליסטית יותר.
0: ושם אתה רואה אני, בעניין הזה? אני
1: חושב, כרגע אני לא אופטימי יותר מדי עכשיו, בכנסת הנוכחית, mm. אבל בעתיד הליכוד מבטא יותר דעות קפיטליסטיות. הימין בכלל, לא רק הליכוד, מתחיל יותר לבטא. בפחות בושה דעות שהן אנטי סוציאליזם. ואני חושב שזה בסדר, כאילו, אני לא חושב שלהסתדרות יש תמיכה בעם. אני חושב שרוב העם הימני סולד מההסתדרות. מספיק שתסתכל בפייסבוק ותראה את התגובות של אנשים לשביתות של ההסתדרות. אנשים לא עיוורים, אנשים לא טקשים. זה שכל מיני אקדמאים מורמים מהעם... או שלי יחימוביץ' יכולים להגיד, לפמפם לנו כל מיני רעיונות של אחדות וסולידריות עם העובדים המפוטרים. בסופו של יום אנשים מבינים, מסתכלים על הקרקע, יש להם עיניים, יש את חוכמת ההמונים הזאת. הם יכולים לראות שההסיעדרות היא קצת עושה עלינו סיבוב. וכן, אני, אנשים הרבה מדברים במערכות בחירות על העניינים הפלסטינים, על טילים על שדרות, דברים נוראים שצריך לטפל בהם, אבל... יש בעיות מאוד גדולות בתוך ישראל שאפשר לה, להתפנות להתעסק בהן, וזו ההסתדרות. אני חושב שלפרק אה, ועדי נמלים וכל מיני... לא רוצה לבטא דעות קיצוניות מדי, אבל אה, ההסתדרות לא, לא, לא צריכה להיות מוגנת בחוק. אתה אופטימי. אז, אני אופטימי בגלל זה אני פה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: הלוואי, הלוואי, אתה לגמרי פה מבטא את הקול הזה של הליברלים בליכוד, שאומרים, ש... ש... כן, תקשיבו, אנחנו מתחזקים וכאילו פוקדים עוד ועוד אנשים, ואתם תראו, ב... כאילו יש תחושה כזאת של עכשיו יש ארנס קל אחת, חכו, בפריימריז הבאים יהיו איזה כן. 15. הלוואי. כן, אתה באמת חושב? אני באמת חושב.
1: אני גם חושב שאנשים שהם לא, לא במוצהר ליברטוריאנים בתוך הליכוד, <אח> יכולים להתנגד להסתדרות, ואתה שומע את הקולות האלה. יכולים להתנגד להסתדרות, גם בלי להגיד אני קפיטליסט וזה הקו העיקרי שלי. Mm -hmm. כי זה פשוט, זה, זה איך אומרים? Uh, common sense, שאנשים okay. רואים ותומכים בו.
0: והשיח הזה, בכל זאת, יש uh, שיח, נקרא לזה שיח uh, ליבר... ליברטריאני שמתפתח. יש לו איזושהי חשיבות? כי אתה מדבר על ה-common sense, אנשים רואים שההסתדרות uh, דופקת אותם. מה mm -hmm. עם העניין הזה של השיח? אנחנו כן נראה פה פוליטיקאים שהם מדברים מעבר להסתדרות, שאומרים, אנחנו רוצים שוק חופשי, מדינה שהפרט חשוב. כן, אתה רואה את זה קורה. אבל
1: אנחנו רואים את זה כבר עכשיו. תשווה לפני עשר שנים ותשווה להיום. לפני עשר שנים אף לא היה מעז להגיד את המילה קפיטליזם, אלא אם כן זה
0: רוצה לקלל מישהו. טומי לפיד. טוב. אוקיי, אתה אופטימי, אני שמח. בואו נדבר על עוד uh, משהו אחרון, לפני שנדבר על המלצת תרבות. Uh, יום העצמאות, שבוע הבא, uh, חג אהובה לאחרי פסח, uh, אבל אריה דרעי החליט שבשנה הבאה, אומנים לא יכלו לגבות יותר מ-70 אלף שקל הופעה, uh, אחרי שפורסם שעומר אדם מרוויח. 300 אלף שקל הופעה, אוי ואבוי, עדן בן זקן, 220 אלף שקל הופעה. אני חוזר לעידן דה הוא גם כתב על זה בפוסט, הוא ציין שכל תקציב המופעים הזה של כל המופעים של יום העצמאות זה משהו כמו 2-3 מיליון שקלים. הוא ציין, משרד תרבות מוציא מיליארד שקל כל שנה על דברים שהרבה פחות אנשים צורכים. טיבי עשה קצת הצרות עין שהובילה לצד הזה של אריה דרעי. איך אתה אגבת על העניין הזה כששמעת על זה, שהצעד הזה שהוא עשה? Uh,
1: קודם כל, יום העצמאות זה בין החגים המועדפים עליי. בגלל שאני מגדיר את עצמי כאטאיסט, uh, אז אני מגדיר לעצמי גם חגים שאני חוגג, שהם מחוץ להקשר דתי. Uh, חג הגאווה, יום העצמאות, פורים, זה בשביל הכיף. כן.
2: Okay.
1: Uh, אני לא הולך להפרעות, אז לא כל כך אכפת לי, אבל <laughs> אני אביא לך משהו כללי, שכנראה שלא לא תסכיב איתי, <laughs> על איך... בואו נרד להגדרה הראשונית של דמוקרטיה. קבוצה של אנשים באים ואומרים, בואו נאסוף כסף לעצמנו ונמנה נציגים שיחליטו בשבילנו איך לחלק את הכסף הזה. על עניינים קולקטיביים.
0: הדברים העניינים האישיים שלנו, אנחנו נתעסק בהם. לא הייתי מקדים ככה דמוקרטיה, אבל לא ככה זורם איתך?
1: נגיד שזאת ההגדרה, או ככה אנחנו רואים את זה פחות או יותר. נמנה נציגים והם יחליטו איך לחלק את הכסף שאספנו כולנו. ודרעי נבחר בצורה דמוקרטית, ועכשיו הוא בוחר לחנק את הכסף באופן שלגיטימי, שתחת סמכותו. כן, אבל סמכות זה עניין του. מוניציפלי. אתה את יכול לרצות שזה יהיה עניין מוניציפלי, ואני אסכים איתך. Mm. מן הסתם, כמה שפחות כוח למדינה וכמה שיותר כוח לעיריות וקהילות ופרטים, אבל כרגע במסגרת המשחק הדמוקרטי הנוכחי, דרעי לקח החלטה שהיא תחת הסמכות שלו. במסגרת המשחק הדמוקרטי הלגיטימי, הוא לקח גם החלטה, אה, החלטה שמתייחסת שמת, לכסף שנאסף מהאזרחים, כספי המיסים. זאת אומרת, אם בזה לא יעסקו הפוליטים, הפוליטיקאים, אז במה כן? א... אני יכול לא לאהוב את, הש... את ההחלטה
0: הזאת, אתה יודע, דמוקרטיה מותר רוצה... להגיד,
1: אבל אין לי איזה דעה.
0: חזקה נגד זה. אני רוצה להגיד לך מה מבאס אותי. אני לא מתווכח, בוודאי שזה בסמכות שלו, ואני מתווכח בקשר לדמוקרטיה, מה גבולות המשחק פה, אני לא בטוח שאני כזה בעד דמוקרטיה באופן כללי, אבל אני, עזוב, לא מתווכח על זה, מפריע לי הסנטימנט שהביא לזה, שזה וואלה קנאה. זאת אומרת, מה, אנשים מרוויחים 300,000 שקל? לא, זה יותר מדי בשביל מופע. וזה מגיע מקנאה? זה מה שמפריע לי בכל העניין הזה, לא okay. עכשיו, זה לא מפריע לך? שאנשים פתחו עין ודרעי בא ורכב על זה?
1: קנאה בתור קונספט, uh, כן. הרי זה כל ה... זה אחד הדברים שאנחנו מתנגדים אליו בתור קפיטליסטים. Mm -hmm. אבל מה הניע אותו? אוקיי, אני יכול להסכים איתך, אם זה מה שהניע אותו, אז להתנגד לזה, אבל שוב, נלקחה החלטה אני. תחת סמכותו, uh, ש... אתה יודע, גם uh, זה קצת מצחיק, אבל אנחנו רוצים לצמצם בהוצאות, אני יודע שזה לא משמעותי בכלל הסכומים האלה. Mm -hmm. אבל זו הייתה החלטה לצמצם את ההוצאה הזאת. אה... לא יודע. אוקיי. לא לא יודע. לא, אני לא, בטוח, לא אני אקרא לא יותר מח... את עידן דה-ארץ, כי כן, הוא כן, בפייסבוק אצלי. הוא נהדר. אני עוקב אחריו, אני שמח שיש לי את כל התוכן הזה בחינם. כן,
0: <laughs> שים אותו ב-C זה כן. מומלץ אבל מאוד. אבל אני מפספס דברים. מומלץ מאוד. דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, להקה, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אתן לך דקה לחשוב, ואני אמליץ על פרק מצוין של פודקאסט של בן שפירו, שהוא אירח את דניס מילר. דניס מילר הוא סטנדאפיסט, קומיקאי, היה הרבה שנים ב-Saturday Night Live, הייתה לו תוכנית ב-HBO. בנקודה מסוימת הוא הפך להיות שמרן בהשקפת עולם שלו. אה, לא יודע איך להגדיר, שמרן, הוא כזה חצי שמרן, חצי ליברל, חצי ליברטריאן. עבר מהמחנה הליברלי הפרוגרסיבי, והוא עשה את המעבר הזה בלי לאבד את החוש הומור שלו, וזה משמעותי, כי אין הרבה אומנים בסדר גודל שלו, ובמיוחד מצחיקים במחנה השמרני. התרבות האמריקאית מעניינת אותי, אז זה היה פרק ככה, שנכנס לה מאחורי הקלעים של, של הוליווד, של התעשייה זה עניין אותי. דניס מילר מספק את ההצצה לתהליך שהוא עבר, למחיר שהוא משלם. מומלץ, אני אשים קישור לפרק הזה. על ידי, מה ההמלצה שלך?
1: קודם כל, תקראו את הספרים של איינרנד. בשביל הנפש.
0: הראשון. איזה?
1: Uh, אני קראתי את ה... אני חושב שהאטלס שראג, okay. uh, בעברית? מרד הנפילים. מרד הנפילים. Uh -huh. אז הוא מספיק טוב. אוקיי. Okay. אני חושב שהוא יותר טוב מהמעיין המתגבר. Uh -huh. uh, ולהקה שאני... הרבה פעמים כשאני מזכיר אותה לאנשים, אומרים, אף פעם לא שמעתי עליה. Uh -huh. וזה, בעיניי, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו ליוטיוב, no. ואנשים פשוט לא שומעים על זה. זה נקרא פוסט מודרן ג'וקבקס, שהוא לוקח שירי פופ, שמן הסתם שירי פופ הם שירים שאנחנו אוהבים, וזה קוסם לאנשים, וזה מולחן טוב, ויש גם את הנופח הנוסטלגי הזה, okay. ועושה לזה עיבודים, עיבודים ישנים של ג'אז, או של סווינג, או של... ואז אתה מקבל באמת את את כל הטוב מכל העולמות. Hmm. כי אני אישית לא אוהב את המוזיקה החזקה, הקצבית, אז אני נהנה משירים כאלה.
0: אוקיי, פוסט מודרן ג'וקבוקס, אני אשים לזה קישור. אריאדי, תודה רבה. <laughs> תודה לך. אחלה שיחה.
2: יאה.